0: Super Hashbroths Podcast über Nerdkram und die großen Fragen des Lebens. Mit Frederik und Florian. Ich finde, ich muss das Intro machen, weil du Geburtstag hast. Hallo und herzlich willkommen an diesem besonderen Tag in diesem Jahr. Florian ist an meiner Seite, ehrt uns, an seinem eigenen Geburtstag höchstpersönlich diesen Podcast mit uns aufzunehmen. Ich freue mich sehr. Alles Gute zum Geburtstag, Florian. Wie geht es dir in deinem neuen Lebensjahr? Danke
1: dafür erstmal, für, die, für das Intro, das mir gewidmete Intro. Ich habe auch noch nie meinen Geburtstag direkt mit einer Podcast-Aufnahme gestartet. Das ist ein Novum. Mal, mal sehen, wohin das führt. Eher so, wie es mir jeden Freitagmorgen geht, wenn wir kurz vor der Aufnahme stehen. Eine Mischung aus Müdigkeit, Aufregung.
0: Und Verzweiflung. So einer
1: leichten Vorfreude. Verzweiflung? <lacht> nee, Verzweiflung weniger. weniger. So ein generelles Gefühl von, ja, das ist undefinierbar. Das ist undefinierbar. So, so ein schwammiges Gefühl, wie so ein Hintergrundrauschen.
0: <lacht> das, ja, stimmt, so ein, so ein White Noise, der so die ganze Zeit abläuft, ja, genau. während du eigentlich gar, nicht, während du nicht, noch so an deinem Körper ankommst eigentlich. <lacht> ja, das kann ich sehr gut.
1: Cosmic Background Radiation.
0: Ich habe mal natürlich, als, als ich wusste, dass du Geburtstag hattest heute, habe ich mal gegoogelt, wer denn so mit dir den Geburtstag teilt. Hm. Und da ist mir aufgefallen, ich, ich da ein paar... das ist erstaunlich. <lacht> ja.
1: Ich, ich habe das auch schon gemacht und ich weiß es aber nicht mehr... Auswendig, aber es gibt ein, einen witzigen Fact, weiß ich noch. Nee, zwei, genau, zwei weiß ich noch. Aber die haben weniger mit Geburtstag, also mit anderen Geburtstagen zu tun aber du kannst gerne erstmal starten und ich lege die dann
0: noch ich, so ich war da, ich war tatsächlich auf der auf der Wikipedia-Seite vom äh, 16. Juli mhm. ja und habe da die ganzen Facts runter und es geht ja bis ins 12. Jahrhundert zurück haben die Leute da irgendwelche ja der Graf Herzog von sonst was wurde ernannt und äh, der eine hat dem den Krieg erklärt und äh, der hat ihn hat zum Heiligen geschlagen und ähm, also ganz viele Facts oder ganz viele Namen gedroppt die von dem man noch nie was gehört hat ja auch nicht mal im Geschichtsunterricht <lacht> und dann war ich auf so einer Celebr Seite, wo ich dachte, da muss doch jetzt was dabei sein. Ich meine, das Jahr hat 365 äh, Tage, ja, äh, das kann doch nicht so, die Wahrscheinlichkeit muss ja relativ hoch sein, dass am gleichen Tag irgendwelche anderen berühmten Menschen Geburtstag mhm. haben. Und erstaunlicherweise, ich war auf mehreren Seiten und selbst Google hat eigentlich nur eine einzige Lichtgestalt ausgespuckt, ja, die den Geburtstag mit dir teilt und alles andere war einfach nur, waren einfach nur so Peasants und nur so eine eklige Suppe von unwichtigen Menschen. Äh, du, hast, du hast wirklich, äh, leider echt nicht so, mit so vielen krassen Leuten gleichzeitig Geburtstag, aber mit einer richtig krassen Person und zwar Will Ferrell hast du, teilst du den Geburtstag ah, falls Gott. du das noch nicht wusstest nee, das wusste
1: ich nicht, das wusste ich nicht. die Ikone <lacht> des äh, Comedy und Stand-Up und äh, einer ja. der ja für mich auch tatsächlich einer der witzigsten Schauspieler, wenn es um so diese Quatschkomödien geht so, so was ja. wie Stiefbrüder legendär
0: Hecht krass, Stiefgut habe ich nicht gesehen. Das muss ich mir direkt mal aufschreiben.
1: Also, äh, weil du
0: nimmst ja nicht oft das Wort legendär in den Mund. Ja,
1: wobei das Wort habe ich ganz schön overstretched, wenn es um Stiefgut geht.
0: <lacht> <lacht> also es ist eher trashig. Ich meine, Will Ferrell geht ja diesen, diesen, diesen äh, Drahtseilakt zwischen genial und einfach trash. Und ich glaube, es macht es einfach auch so genial, weil er es schafft so stark sich zu committen auf eine Sache, so stark das durchzuziehen, selbst wenn der Joke eigentlich nur so halb gut ist, dadurch, dass er es einfach nicht aufhört mm -hmm. und dann nicht sagt, ha, just joking, sondern er zieht es einfach bis zum bitteren Ende, sehr. auch in Talkshows habe ich es gesehen, das macht ihn ja eigentlich so genial, dass er wirklich die Balls hat, äh, das so lange durchzuziehen, dass es dann am Ende auch recht lustig also, wird, also selbst wenn es am Anfang nicht so ist. Der, also
1: der Film, der ist mehr so, da sieht man, das ist, der kommt ja von der Sketchshow und auch Stiefbrüder ist wie so eine Aneinanderreihung von Gags und so Sketches. Aber man könnte es eigentlich gar nicht als Film bezeichnen. Also wenn du es so als Ganzes, als Film wahrnehmen willst, dann würdest du denken, was, das, das, das hat so gar nichts irgendwie. Das ist nul, null Substanz. Aber diese Moment-to-Moment-Comedy ist teilweise echt witzig, ja. Ja, aber was, ähm, was mir noch einfällt, was Besonderes, aber da geht es weniger um Geburtstage und zwar ähm der 16.07. ist auch der Todestag von Flipper, dem Fernsehdelfin. Oh, oh. Also jedes Mal, wenn ich an, meinen Geburtstag denke, denke, äh, an meinem Geburtstag bin oder denke, habe ich auch einen kurzen Schweigemoment äh, für Flipper.
0: War das nur ein, ein Flipper-Fisch <lacht> oder waren das mehrere, äh, waren das mehrere Delfine? normalerweise bei, bei, bei Hunden oder so, bei Commissaire Rex, das gibt's ja dann, sind ja wahrscheinlich mehrere Hunde, die da dressiert wurden, aber wahrscheinlich war das bei Delfinen nicht so leicht möglich. Ich, ich vermute, Keine Ahnung. dass der schon so einen stunt
1: double hatte.
0: Aber so die. <lacht> 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 Den sie dann so sich die Gegend geworfen haben, so getreten haben und der alles abbekommen hat, meinst du ja? Und Flipper saß währenddessen so in seiner Lounge. Mit seinem Pina Colada und hat einfach äh, ein paar Shrimps ge gesnackt. Ja, ja,
1: genau. Ein paar <lacht> nee, nee, Fli Flipper hatte ja schon so die. Also, das war der schon der Delfin. Also, bei, bei Fernsehtieren, die haben ja dann auch keinen echten Namen. Also, Flipper gespielt mhm. von Flossenflutschi oder so. <lacht> ich weiß nicht, was, 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 äh, was. Oder Ralf. Ich weiß nicht, was das Gute. Ja, Delphin genau. Ich wollte gerade sagen, der
0: heißt Manfred einfach
1: nicht. <lacht> Ja, das ist eigentlich auch schade, ja. weil die, die sind ja dann die sind ja schon auf ihre Rolle festgelegt. Ja, gut. Und was auch noch ein Jahrestag ist an meinem Geburtstag. Äh, am 16.7. wurde der erste Atomwaffentest durchgeführt. Da ist ja. eigentlich eine neue Ära angebrochen.
0: Also deine Geburt und der erste Atomwaffentest sind im Endeffekt äh, ähnliche Ereignisse. Die haben die Welt einfach äh, aufgesprengt und erschüttert, ja. Ja,
1: ja. Wir hatten ja eben schon in, in der Vor Vorunterhaltung, kann man das so nennen, Vorunterhaltung, äh, auf diesen Fact, der mittlerweile, wenn man zurückdenkt, nur noch cringe ist, des Facebook-Geburtstages oder des sich auf Facebook-Präsentierungs- ja. am Geburtstag geredet. Damit haben wir ja natürlich wieder eine riesen Kiste aufgemacht und äh, das habe ich mir jetzt extra aufgespart, den Kommentar, weil äh, du hattest ja schon erwähnt, dass du dann auch irgendwann deine Geburtszeitung rausgenommen hast und ich habe das auch gemacht ja. vor ein paar Jahren und das erste Jahr ist dann so, das ist das bittere Jahr.
0: Ja, das <lacht> ist dann so die, 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 die Wake-up-Schelle einfach, da wachst du einfach zu der bitteren Realität auf, dass niemand sich dein Geburtstag... <lacht> eigentlich merken kann und äh, es, wir haben im Vorfeld darüber geredet, dass es halt so diese soziale Etikette fast schon der Zwang war, wenn du irgendeinen random Typen oder irgendeinen random Tussi auf einer Party das du kennengelernt hast und Facebook ausgetauscht hast mhm. und auf einmal ploppt es halt bei dir auf, oh sie hat Geburtstag dann, dass diese ganzen Jünger, irgendwelche Leute, die nett sein wollen, irgendwelche creepigen Onkel, alle zusammen auf deine Pinwand gespammt haben im Endeffekt, herzlichen Glückwunsch ähm, und das ist ja eigentlich so eine ekelhafte, also ein ekelhafter Brauch gewesen, wo man sich so gekünstelt einfach dann äh, die Illusion gemacht hat, dass viele Leute, dass man viele Freunde mhm. hat, die an einen denken, an seinem Geburtstag. Aber es ist ja eigentlich nur der Facebook-Algorithmus, der das sozusagen diktiert. Und als man das dann gelöscht hat, ähm, also was ich noch dazu sagen wollte, ist auch natürlich, dass dann irgendwelche Leute dir gratulieren, die, mit denen du ja gar nichts am Hut hast, wo Absolut du genau nichts, weißt, ja. Die machen das jetzt einfach nur, weil das da steht und weil es halt soziale Etikette ist. Aber als man das dann gelöscht hat, da war man, ist man natürlich, äh, hatte man ein bitteres Erwachen. Ja? Aber es war auch ist mir dann auch irgendwie lieber gewesen, als diese Fake-Freundlichkeit. Äh, und dann wirklich zu sehen, äh, wer wirklich äh, an mich denkt oder nicht denkt, ähm, war mir dann im Endeffekt auch lieber.
1: Ja, ja noch ein weiterer Faktor, den ich da dabei gesehen habe, war ja,
0: es gibt
1: ging ja dann schon so weit, ich weiß nicht, ob das hier wirklich mal so offiziell auch angesprochen wurde, aber ich spreche es jetzt an, dass ja quasi dein Wert als Mensch davon abgehauen hat, oh. wie hoch diese rote Zahl dann war am, am Morgen ja. oder am Mittag. so, Weil, das, weil ja. es gab ja dann nichts Schlimmeres, weil du hast ja schon so keine Ahnung, dann so 200 random Dudes, die du einmal auf einer Party gesehen hast. Oder teilweise sogar nur so Freunden von Freunden, die du noch nie gesehen hast. Wenn dann aber an deinem Geburtstag da irgendwie nur so eine 8 steht oder so, dann warst du schon am Boden zerstört. Weil du eigentlich so mit so, ja. keine Ahnung, 35 Ungelesenen oder 50, also Notifications, nicht Nachrichten, aber ja. da muss schon mindestens ja. mal so in den hohen zweistelligen Bereich was stehen. Und ich glaube so Leute, die, die dann so richtig, richtig aktiv waren auf Facebook. und ja, ich, Was ist die maximale Zahl an Freunden? 500 oder 1000? Ja, keine Ahnung. Also wenn du dann die maximale Zahl hast. Keine Ahnung. Dann haben die wahrscheinlich schon so locker dann so, so eine 200er stehen gehabt und sich richtig wichtig
0: und gut gefühlt. Ja,
1: das, ja aber das ist jetzt alles vorbei. Ja, du,
0: du bist ja ein bisschen älter. Also, du, ich habe ja Facebook eigentlich noch in der Schule mir erst. Also, ich habe mir Facebook in der Schule gemacht und das war eigentlich auch so mit die Hauptzeit, wo ich das genutzt habe. Aber im Endeffekt waren das nicht. Also, bei mir war das nicht so, dass ich dann da coole Leute auf einer Party oder so kennengelernt habe, irgendwie 50.000 äh, Friends hatte. Ich meine du warst ja schon erwachsen, du warst ja schon mitten im Leben, du warst ja schon äh, auf etlichen Swinger-Partys zu dem Alter, mhm. zu dem Zeitpunkt, wo ich dann noch äh, in den Kinderschuhen äh, gesessen habe. Und ähm, also bei mir war das einfach nur so ein, so ein, so ein Inzest-Geficke, äh, so dass jeder jeden kannte und irgendwie waren das nur so Schulbekanntschaften äh, oder so ja gut, mal hier und da eine Party, aber im Endeffekt waren es eigentlich alles nur war es eigentlich nur ein Dorf, ja, die sich alle gegenseitig die Hand geschüttelt haben. Und ähm, ja, eigentlich war das eine richtige erbärmliche Show und ich bin auch froh, dass es nicht mehr so ist. Aber du hast vollkommen recht, mm -hmm. es war einfach, der Adrenalinpegel, je höher oder <lacht> niedriger diese rote Zahl war, das hat wirklich deinen Tag diktiert. Es war so äh, einfach, ähm, war so eine Messlatte. Ja? Es war eine Instanz auch. Und jeder hat es natürlich abgestritten, dass es so ist, aber natürlich war es so und jeder ähm, 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 hat, hat, darauf hat darauf gegeiert. Darauf hat darauf
1: gegeiert, genau. Ja. Deinen, dein sozialer Wert, dein Wert als Mensch, ja. diktiert von einem Unternehmen. Ja gut, aber vielleicht kommt das auch mal in irgendeiner Form zurück oder vielleicht sind wir jetzt auch beide zu alt, vielleicht machen die Jungen jetzt irgendwie auf Snapchat dann sowas, dass sie dann, keine Ahnung, eine, eine, eine Geburtstagsstory oder heißt es überhaupt Story oder ein Geburtstags-Live-Feed machen die dann auf Snapchat <lacht> und dann ein Livestream. Ja, ein Livestream, genau. <lacht> Hey, good morning, it's my birthday! Und dann ich fliegen so die, so die Herzchen. Du kannst ja dann auch die, bei den Livestreams immer so Herzchen machen. Ähm, ja. Aber ich bin raus aus dieser ja. Welt. Ich, ich will auch eigentlich komplett raus aus diesem Social-Media-Ding. Aber ich habe es noch nicht so hundertprozentig geschafft, den Ausstieg. Ich, das muss ich zugeben.
0: Es ist. Ja, ich, ich auch. Ich hänge auch noch so mit einem Bein drin. Aber nur, das ist eigentlich ein so also eine Zwecknutzung. Es äh, hat nichts mehr mit, mit äh, Wollen oder Freiwilligkeit zu tun, sondern es ist einfach dem Zweck geschuldet. Ähm, Ach, so, ja. Ach so. Nee, bei mir ist noch
1: eher so ein Ding von... Und deswegen fühle ich mich dann auch gar nicht mal... Also ich fühle mich da schon fast äh, reingewaschen, weil es ist ja wie so eine Sünde, wenn du Social Media benutzt. Und, äh, aber es gibt dann so eine Hintertür, wo man sagt, okay... Das ist es erlaubt und zwar, wenn du sowieso irgendwie so eine Downtime hast, wie wenn du, keine Ahnung, auf irgendwas wartest oder so, oder ja, triffst dich mit jemandem, der kommt zu spät und dann, oder bist beim Arzt, solche Geschichten, würdest du sagen, das ist nochmal ja. so eine Lücke, wo man guten Gewissens sich verlieren kann, so in Instagram oder ist selbst das tabu und dann sollte man lieber ein Buch lesen?
0: Also ähm, klar, wenn du ein Hardliner bist, dann liest du da eh ein Buch oder meditierst oder sonst was. Aber ich sag mal so, je, je, je krasser oder die, je härter die Umstände sind, in denen du dich befindest. Zum Beispiel, Beispiel du, du sitzt im Bürgerbüro und wartest drauf, dass deine Nummer gezogen wird. Und ähm, ja, also, also du bist eigentlich im, im, Vor, im Vorzimmer der Hölle. Ja, also, so dann ich gestern, ja. rechtfertigt es äh, die Mittel, sage ich mal, äh, dass man halt auf Facebook geht oder auf Instagram und darum scrollt. Aber ähm, ja, alles andere ist im Endeffekt ähm, Quatsch, ja. Also ich habe auch äh, Facebook gelöscht seit Anfang dieses Monats und eigentlich auch Instagram hat es mir dann nochmal wieder geholt, um einen Post zu machen. Für unseren Podcast, Super Hash Bros, super Hash Bros, checkt ihn aus. Da ist äh, Instagram, äh, da ist Social Media richtig gut, wenn ihr die Seite liked und unsere geilen äh, Posts anschaut.
1: Ja, weil das tut auch unser nee, Glücksgefühl mal, erhöhen. Also umso mehr Likes da kommen. Genau. Damit machen wir quasi den also Wert wir sind für, mittlerweile schon für, auf dem als Mensch aus. Das ist, das ist ganz klar.
0: Wir haben mittlerweile schon so bis zu fünf Likes äh, auf unsere, auf unsere Podcast-Posts. Zwei davon sind von Flo und mir und drei sind von irgendwelchen äh, Top-5-Seiten und ähm, äh, Fickbots, sage ich mal. <lacht> Sexbots. Ähm, übrigens ha, möchte noch mal ein kleines Update zu den, zu den äh, Sexbots geben. Also die Plage hat immer noch nicht Ach. aufgehört. Also die, der, der, der Faden reißt nicht ab. Ähm aber ich finde es irgendwie auch lustig, dass wir haben jetzt sogar schon, ich habe jetzt sogar einen, einen Sex-Bot-Friend-Request äh, oder Follow bekommen äh, oder ein Like, ich weiß es gerade nicht mehr, ich blicke da auch nicht mehr durch, ähm, der, nicht mal, der hat nicht mal einen Post, er hat nicht mal irgendwelche anderen Follower und er hat nicht mal, also wir sind der einzige Mensch oder Seite, die derjenige folgt und ist halt so ein Profilbild von irgendeiner so geilen Ollen in, in so in so Dissus, ja. Und das ist alles. <lacht> Es geht schon, die sind schon richtig lazy geworden, diese Profil-Dudes, die das machen. Die, die, diese fetten äh, Hacker-Dudes, ja, die das die sich ausdenken. Ich habe
1: herausgefunden, dass, dass die Masse sich eh nur noch das Profilbild anschaut und dann. Also die meisten gehen wahrscheinlich gar nicht mehr auf das Profil, die sehen einfach nur, oh, geiles Chick, Profilbild, okay,
0: ich abonniere zurück. Aber weißt du, was mich daran auf ab, weißt du, was mich daran aufregt? Ich weiß, dass es so ist, ja. Und trotzdem, jedes Mal, wenn ich so ein Profilbild sehe. Und ein Like bei irgendwas mit mir zu, zu, zu tun hat, geht bei mir so ein kurzer, so, ein, so eine, so eine, so eine Zehntelsekunde kommt so ein kurzer Schub von, von Glücksgefühlen hoch. Obwohl ich das weiß, mein Reptilienbrain mm -hmm. ist dann yeah. so darauf eingespielt, dass es sich einfach trotzdem darüber freut. Oder trotzdem die Hoffnung äh, da ist, dass es, äh, weil verstehst du, was ich meine? Und das ist so frustrierend, weil ich weiß, bevor ich da drauf gucke, dass es wahrscheinlich wieder die gleichen. Die gleichen äh, Thoughts sich da oder die gleichen, weiß ich nicht was, äh, sich da bei mir einnisten. Und trotzdem habe ich diese, diese Reaktion im Körper. Es ist, das nicht, ist das nicht unnormal. Wahrscheinlich das ist, ist es sehr denn? normal, aber es regt mich auf. Ja, aber es regt du mich musstest, sehr auf.
1: Das ist einfach eine Konditionierung. Musst einfach jedes Mal, wenn du das Bild siehst, musst du dir so einen fetten, übergewichtigen, schmierigen, pickligen Red Bull sagen. Aber das tue ich. Ekelhaften das tue ich. Nerd so vor so einem
0: Bildschirm vorstellen. Das tust du. Und
1: trotzdem hast du noch nicht diese.
0: Ja, weil, weil ich sage, das ist, geht halt über dein bewusstes Gehirn drüber. Verstehst du? Das geht mhm. unter dem Radar. Das ist so die erste Reaktion, wenn du irgendein hottes Girl siehst oder irgendein Bild von einem hotten Girl siehst. Da ist einfach dieses Rep reptilien teil deines Brains, springt halt einfach eine kurze ja, Zeit an. Kurze. Und es ist ja auch nicht also lang, geht, weil aber es ist halt einfach. Wie bei der Zunge. Du schmeckst ja vorne süß und hinten
1: bitter, oder? Jetzt war umgekehrt. Ja, irgendwie so. Ja. Du kannst es einfach nicht vermeiden. Du wirst immer verarscht, wenn, vor allem, wenn du irgendwas mit so Medikamente manchmal sind ja extrem bitter, aber haben dann Süßstoff drin, um dich zu verarschen. Ja. Und du trinkst es, denkst erstmal, ja, ist ja gar nicht so schlimm. Und dann kommt trotzdem noch diese bittere Pille am Ende. Und, oh. und das, ist wie, du, das ist wie so der Weg, der geht immer über das Reptiliengehirn. Also du siehst die ja. großen Titten und das geht halt. Erstmal ins Reptiliengehirn, geil, und dann geht die Information weiter in dein Großhirn und dann, du, dann verarbeitest du das nochmal richtig und denkst so: Ah, oh, nee, ich muss ja. mich ja gar nicht darüber freuen. Aber du kannst, glaube ich, deswegen kannst du nicht verhindern, weil der Weg immer so rumgeht. Das ist genauso wie McDonalds. Ich muss jetzt nochmal McDonalds ansprechen, mhm. weil ich habe auch versucht, mich über Jahre zu konditionieren und es funktioniert zumindest so weit, dass ich nicht so weit komme und
0: da einkaufe. Äh, Einkauf. <lacht> Den Wocheneinkauf bei ja. McDonalds erstmal machen. Ja, wir brauchen drei Packungen Fries Richtig. und noch ein paar Burger und ähm, ja, alles in die Tasche rein und dann kommst du mit so zwei fetten Einkaufstüten McDonalds nach Hause und das ist ein, das isst du dann über die Woche. Stell dir mal vor, glaubst du, es gibt so einen McDonalds-Menschen? Natürlich. Ist grade, hat, hat sich eine, man müsste eigentlich so eine Netflix-Serie machen, die McDonalds-Familie oder so, die einfach <lacht> immer nur jedes Lebensmittel mit McDonalds austauscht. So. Wenn sie anstatt einen Apfel zu essen, essen dann eine Apfeltasche, weißt du, ich meine? Und, so, und äh, alles ist hat, ist hat das Pendant zu McDonalds. Egal, äh, er redet weiter. Bei mir ist nur das Kopfkino ja, losgegangen.
1: Ja, ja ich habe immer dann diese Vorstellung mehr gemacht. Also erstmal habe ich mir vorgestellt, dass so richtig widerliche Menschen das herstellen und da irgendwie so draufspucken und mit ihren... Pubertären Gesicht irgendwie sich durch den Salat ziehen, die Chicken Nuggets erst noch durch die Arschritze ziehen, bevor sie die da rein. Ey. Wie der Burger so, wieder so die Maden rauskommen, wie so das Fleisch mit Maden durchzogen ist. So Bilder und das funktioniert ganz gut. Aber bis zum heutigen Tag, wenn ich an McDonalds vorbeifahre oder so ein Plakat sehe, ist der erste Moment von meinem Reptiliengehirn so: oh, geil.
0: Ja, ja, exakt.
1: Und das, ja. Es geht irgendwie nicht mehr, nicht mehr raus. Es geht nicht mehr raus.
0: Ja, noch, noch noch mal zu deinem Bild mit den Maden. Das ist ja das Verrückte sogar daran. Wenn du das, wenn du, das, wenn du McDonalds Burger auf, auf einen Komposthaufen legst, ja, wo einfach alle möglichen Viecher und, und Maden und Würmer rumlaufen, sowieso schon. Der Burger wird nicht angefasst. Stimmt,
1: <lacht> stimmt. Ja.
0: Und außerdem verrottet der nicht normal, sondern er sieht nach einem Jahr noch fast genauso aus wie vorher das ist ja das Verrückte daran. Also der ist nicht wie normales Essen. Und ich weiß nicht, was die damit machen, ob die es mit so einem äh, Kunststoffspray einsprühen, mit so einem Lack oder so, dass es einfach immer in, so bleibt und immer in der gleichen Form bleibt. Ähm, aber das ist ja das Creepige daran, dass das McDonalds-Essen gar nicht den normalen Alterungsprozess hat von normalem Essen. Aber trotzdem kannst du es eigentlich nicht mehr essen, sobald es kalt wird. Sobald McDonalds-Essen kalt wird, kannst du es nicht mehr essen. Das ist ja das Verrückte an McDonalds-Essen, dass das halt immer gleich aussieht, egal in welchem Alterungszustand. Und das müsst ihr ja eigentlich eher Angst machen.
1: Ja, wenn dir was Angst macht, dann definitiv dieser Fakt. Sobald, ja, wie gesagt, ich glaube, diese Wärme, das kaschiert halt nochmal so einiges. Sobald ja. das nachlässt, wird dein Geschmackssinn nicht mehr so ausgetrickst. Ist ja ähnlich auch mit so kalten Getränken. Also da, da genau, da wollte gerade sagen. Das ja. Gefühl, manche Sachen. Klar, wenn das kalt ist, da zieht sich alles zusammen und da geht noch mehr so über deine Zunge drüber, aber wenn du jetzt mal zum Beispiel versuchen würdest, ein warmes
0: Red Bull zu trinken, ist ja eigentlich unmöglich. Oder trinkt man geschmolzenes, warmes Eis. Also ich meine, wenn das kalt ist, ist das eh mega geil, aber wenn das dann flüssig wird, dann merkst du erstmal, was für ein fettiger, süßer Patsche die du da eigentlich reinziehst, ja, die eigentlich ähm, nichts mehr mit, mit, mit einer Erfrischung zu tun hat sondern eher einen, einen Zuckerschock, die er geben sollte. Ja, kalt, wirklich kalt und, und warm ist eigentlich ein Geheimrezept dafür, Sachen zu vertuschen und äh, Sachen besser schmecken zu machen, als sie eigentlich sind.
1: Ja, da sieht man halt auch ja. so die echten guten Früchte oder die, die Früchte der Erde, die man halt einfach so vom Baum pflücken kann und essen, ohne dass da vorher die abgekühlt wurden oder aufgewärmt. Und trotzdem schmecken sie überragend. Das ist dann halt ein echtes Lebensmittel. Mir ist gerade noch was zu dem Geburtstagsthema gekommen und der, der Sturm auf das Facebook-Profil abgerissen ist und darüber keine wirkliche Befriedigung mehr stattgefunden hat, ist mir dann was weiteres aufgefallen. Ich weiß zwar ja immer noch nicht, warum ich bei manchen Shops und Seiten mein original Geburtsdatum angegeben habe, aber bei manchen kannst du das ja machen oder sollst du es sogar machen. Mhm. Das ist dann dieses Scheinheilige von den Firmen, E-Mail-Fach zu spammen. Du hast mich bestimmt 20 Mails von Leuten so, alles Gute zum Geburtstag. Lieber, und dann haben sie ja auch doch deinen Namen gespeichert. Dann sprechen sie mit Vornamen an. Ja, lieber Florian, äh, bla, bla, bla. Shop wünscht dir alles Gute zum Geburtstag. Hier ist ein 10%-Gutschein. Und im Endeffekt, <lacht> man nur dein Geld, <lacht> ein weiterer Grund, um dir Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber getarnt in so einem netten Kleidchen des äh, Geburtstagsgratulations,
0: einer Geburtstagsgratulations-E-Mail. Ja. Aber das funktioniert eben auch, diese ja. Scheiße. Ja. Weil wer von deinen, von deinen Freunden oder sonst was schreibt dir so eine Nachricht? Lieber Florian, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hoffentlich war dein bisheriges Lebensjahr bla 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 bla. Ja? Also ein richtig geiler, geiler Text, also der erste Teil zumindest. Ja, man schenkt dir
1: auch einen Gutschein. Wo man sich
0: im ersten Moment schenkt den Gutschein. Also im Endeffekt ist es wirklich auch so dieses, oh fuck, da denkt ja wirklich jemand an mich. Oder wenn du jetzt komplett alleine bist oder so. Es gibt ja Leute, die komplett niemanden haben, ja wenn die dann so eine Nachricht kriegen, natürlich springen da so Sachen äh, an, die dann sagen, ja, geil, äh, zumindest denkt diese Firma an mich und na gut, dann bleibe ich denen mal treu oder so. Und im Endeffekt ist es nur ein dummer Algorithmus, den irgendein Nerd ja, geschrieben ja, hat, genauso wie diese, wie, wie alles andere, aber es funktioniert halt, es, es, es springt unseren, unseren Reptile-Brain an und unser Belohnungszentrum und so wie wir geprimed sind.
1: Aber Hier ist ja. auch noch mal was, was richtig Faszinierendes, was hier gerade nebenbei passiert, weil selbst Google, also ich weiß nicht, was mich geritten hat, also ich Google mein, mein Geburtsdatum gegeben habe, aber Google kennt mein Geburtsdatum und hat jetzt im Handy so ein so einen Geburtstagskuchen Icon angezeigt und jetzt habe ich drauf geklickt und da steht jetzt, okay, heute ist dein Geburtstag und drunter steht so ein Button und auf dem steht sing mir ein Geburtstagsständchen. Wie krass ist das denn? Oh. Bitte?
0: Spiel das, Spiel das sofort ab. Okay. Ja. Und halt in es halt in halt ins Mikrofon.
1: Es hat mir jetzt einfach nur das Dänchen gesagt als Chat. Das habe ich jetzt nicht erwartet. <lacht> also ist jetzt so ein Chat
0: aufgegangen? Also, die haben dir die Lyrics gesendet von einem Geburtstagssong ja. oder was? Genau.
1: Also der Google Assistant schreibt mir jetzt in so der Sprechblase zum
0: Geburtstag viel Glück. zum Geburtstag viel Glück. Oh Mann.
1: Also das ist jetzt das ist die größte Enttäuschung, die ich in meinem Leben jemals erfahren habe.
0: Das also, ich hätte jetzt mit einem, mit, einem, mit einem Tag spezifischen, irgendwie so einem von einem, von einem Künstler, der an dem Tag seinen, seinen größten Hit oder sowas geschrieben hat, und, und irgendwie einen Geburtstagssong also von dieser es Person zu spielen. Das ist noch
1: schlimmer, weil es ist, genau, jetzt eben ist eben wieder der Bildschirm rausgegangen Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück.
0: Zum Geburtstag alles Google, zum Geburtstag viel Glück. Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Ich würde mich jetzt schmutzig fühlen. Ich, ich glaube, wenn. Wenn das mir passiert wäre an meinem Geburtstag müsste ich mich danach erstmal abduschen, würde ich mich benutzt fühlen, wie so eine, wie so eine, oh Gott, das ist ja also auf so vielen Ebenen furchtbar. Das ist einfach so ein Wortspiel, was eigentlich nur auf deine eigene fucking Firma hinweist <lacht> und es <das ist> eigentlich nichts mit dem Geburtstag zu tun hat. Alter,
1: genau.
0: Da hätten wir das auch geklärt, dass Google Wixer sind. ja, äh, so. ja ich habe eigentlich, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe ungefähr 50.000 Sachen auf meinem Zettel. Aber du hast ja in der, im Vorfeld äh, gemeint, dass du noch ein bestimmtes Thema äh, an, anreißen möchtest, sag ich mal.
1: Ja, das ist auch gar nicht ähm, lange. Es okay. kommt einfach darauf an, ob du ob dann du davon getriggert wirst und dann sich die Büchse der Pandora <lacht> öffnet. Sein. Aber erstmal ist es relativ überschaubar. Und zwar, und zwar ähm, ich fange ganz weit hinten an bei der Menschheitsgeschichte und zwar war ja das Schlimmste, was dir passieren konnte früher, als wir Jäger und Sammler waren, dass du jetzt irgendwie auf der Jagd von einem Raubtier angefallen wurdest und in Stücke gerissen oder dich irgendwie eine Schlange gebissen hat und dein Bein abgefault ist. Du hast im falschen Brunnen getrunken hast und du dann von Parasiten befallen warst und von innen aufgefressen. Also alles ganz schreckliche ja. Szenarien. Aber auch heute, finde ich, gibt es immer noch Dinge, die einen zutiefst erschüttern, die dich nicht das Leben kosten. Aber ich glaube, sie könnten dir theoretisch das Leben kosten. Und deswegen sind die so schauderhaft. Und zwar startet alles auf einer Toilette. beim Stuhlgang natürlich. Mhm. Und es kommt ja schon mal vor, dass du auch mal in der öffentlichen Toilette... Also es kann ja natürlich auch zu Hause passieren. Es geht beides. Aber auf einer öffentlichen Toilette würde ich sagen, ist es noch mal schlimmer. Also stell dir vor, du bist auf der öffentlichen Toilette... Und ich weiß jetzt nicht, wie vielen Männern das schon passiert ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es meistens Männern passiert. Und zwar, ähm, du bist fertig mit deinem Geschäft und ich weiß nicht, woran das liegt, so an der Kombination aus der Wurst, wie die in dem Klo liegt oder wie du das Klopapier geworfen hast, aber manchmal, wenn du spülst, gibt es so eine krasse Surfwelle, die so von unten hochkommt und die einfach knallhart so deinen Penis so einmal mitnimmt dann kriegst du quasi einfach so eine Dusche, so eine Pimmeldusche von unten und du weißt einfach, oh, das ist jetzt so Stuhlgangwasser oder oh, das, das ist jetzt so das Widerlichste, was irgendwie an dein Gemächt kommen kann auf der Welt und du denkst direkt so okay, das ist jetzt irgendwie Trippe oder sonst für eine Krankheit und Klar, du willst dich dann natürlich erstmal waschen, aber wenn, was würdest du Was machst du dann, wenn du in einem öffentlichen Okay, Klon okay, ist? okay.
0: Also, oh Gott, du hast echt die Box der Pandora, und der Pandora aufgemacht. Oh Gott, oh Gott. Ich sitze gerade da, während du das erzählt hast, wie das Gemälde von mit dem Schrei. So, sitz, so musste ich mich <lacht> überhaupt mir vorstellen. Edward, Munch. Ähm, Mund? Also, erste Frage vorweg. Also, es ist eine essentielle Frage und ich kann gar nicht glauben, dass ich das frage, aber ich muss es tun. Ähm, würdest du sagen. Dass du ein Sitz, also ein, ein Sitzspüler bist. Ja, weil ich ja. Oh Gott. <lacht> ja, weil ich ja
1: erstmal spülen muss Aber und dann. Also ich will ja nicht, dass ich die ganze Zeit auf diese Granate setze. mit dem Gestank.
0: Ach, du, du meinst, du spülst, dass es sozusagen. Ach, du willst. Ach so, du willst ein Stealth Bomber. Äh, du hast ein bisschen Stealth Bomber, sagen wir so, dass du. Das ist, äh, genau, die Wurst wird abgelegt. Während du noch im Geschäft bist. Die Wurst wird abgelegt und dann spülst du die erstmal runter. Trägst du schon mal ein bisschen Material ab. genau Du trägst schon mal ein bisschen Material ab, das ist ach so verstehe. Ja, das habe ich nie verstanden. Also das, äh, diese Mentalität, in vor allem im öffentlichen Klos, wo sich Leute Heroin spritzen, <lacht> auf den Boden kotzen und äh, neben dir irgendwelche sonstigen Fäkalien ausgeschieden werden. Äh, der, der Blob äh, sich gerade reinigt. Ähm, also das habe ich nie verstanden, warum man das macht. Also das habe ich auch tatsächlich noch nie gemacht. Ähm, aber natürlich, natürlich ist es komplett klar, dass dann von unten der Tsunami des, des Grauens kommt <lacht> mit Kackepartikeln und und, und Aids-Viren und allem, was dazugehört und dir natürlich deine Rimme mit Balls und äh, alle, äh, weiß ich nicht, Weichteile durchspült, sage ich mal. Ja.
1: Korrekt, korrekt. Also willst du damit sagen, dass du mit deiner Methode dem noch nie zum Opfer
0: gefallen bist? Noch nie in meinem ganzen Leben. Ich bin anderen Sachen zum Opfer, zum Opfer gefallen, ja. Aber nicht diesem, weil das ist ja ein, ein Übel, was man, sich, sel was man sich, sich selber bringt. Das ist so, wie wenn man so einen Böller in so einen so eine Kackhaufen steckt und dann den anzündet und dann einfach daneben stehen bleibt, ja. Das geht für mich nicht klar. Also das macht für mich logisch keinen Sinn. Weil ähm, ich verstehe das natürlich, dass man da sich, dass man da vielleicht, vielleicht auf einer Cocktailparty oder so weiß ich nicht, dann irgendwie, das, dass man nicht will, dass das stinkt, aber. Wenn du jetzt von einem öffentlichen Klo sprichst, dann das stinkt es ja eh schon.
1: Ich kann mich tatsächlich nicht naja. erinnern, dass mir wirklich mal auf einem öffentlichen Klo passiert ist. Also einem wirklich öffentlichen Klo. Das waren dann eher so Sachen wie, man meinst, ist bei irgendwelchen, irgendwelchen Verwandten oder man ist ja. bei einer Freundin, wo man ja auch... Also meistens passiert es natürlich in Situationen oder auf einer Geburtstagsparty, wo du den Gestank möglichst vermeiden willst. Und deswegen hast du da, verstehe, hast dann so diesen hastischen die Wurst fällt und du bist schon direkt so am Spülknopf und das ist eigentlich so die Hauptsituation, wann das meistens passiert, ja, weil du dann ja auch unachtsam Verstehe. bist und ähm, sonst achtet natürlich auch drauf und nimm quasi so eine Schutzhaltung ein.
0: Zur Schutzhaltung will ich gleich noch was sagen, aber geh erst, mach das, erzähl das mal bitte.
1: Genau, also das, das passiert nicht nur, wenn man äh, nicht mindful ist. Und da kommen einige Sachen dann zusammen. Aber dann ist es halt wirklich so, wie. Das ist halt Deswegen habe ich dieses Bild gezeichnet von der Wildnis, Wildnis. Weil du kennst ja die Gefahr auch, wenn du draußen beim Jagen bist und bist aufmerksam, ja. versuchst alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Aber manchmal kommen eben verschiedene Dinge zusammen. Du warst irgendwie abgelenkt, du hast nicht den besten Tag. Du hast vielleicht gerade in den Wald gekackt oder so und warst dadurch verwundbar. Und genau dann passiert es. Bam. Dann kommt die Tarantel und beißt dich und es und ist vorbei. Dann war es das mit deinem Leben.
0: Ja. Ja. Ah, du meinst, dass es ein Überlebensinstinkt ist, eigentlich die Wurst wegzuspülen?
1: Ja, natürlich. Das, das gehört auch dazu, weil das zieht ja quasi die Raubtiere an. Früher musstest du halt sofort...
0: <lacht> <lacht> deine Verwandten sind deine Raubtiere. <lacht> ja, also früher du den ja, natürlich so, Florian, Scheißt du da etwa drinne und klopfen so richtig hart aufs Kla <lacht> Was machst du da? Und dann, dann bist du so richtig, stell mich nicht so richtig panisch, vor. so Gott, Gott schnell wegspülen, Gott schnell streichen. Ja, ist ist halt <lacht> die Scham,
1: das Shaming, das, das, ja. dem wir zu entgehen, weil äh, geschamed zu werden und dann ausgestoßen zu werden von der von der Familie, von der Gruppe, von dem Stamm, das ist ja auch ein Todesurteil. Also die
0: einzige ja, die einzige Situation, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich das machen würde, ist, bei, wenn ich bei irgendeinem hotten, hotten Girl auf dem ersten, zweiten oder dritten Date zu Hause äh, abhänge und dann ein ab sein muss. Das ist die einzige Situation, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich das machen würde. Aber selbst da gibst du ja eigentlich dein Geheimnis dann preis, in dem Sinne, dass du dann ja mehrfach spülen musst. Ja? Wenn du einmal spülst, na, direkt nachdem du gekackt hast, und dann kommt vielleicht noch was nach oder du pissst noch. Bist du okay? Das ist jetzt eine sehr intime Frage, aber die müssen wir kurz klären. Wenn du aufs, wenn du jetzt, wenn du jetzt groß und, also A und B, also du sag, du willst A und B sagen, ja, auf dem Klo, sagen wir so, formulieren wir das so. <lacht> ja. ähm, sagst du zuerst A oder zuerst B? Oder sagst du A, B, A? Oder wa, wa, wie gehst ah, da du davor?
1: Da gab es schon alle Kombinationen. Okay. Also natürlich schon alle Kombinationen. Es ja. kommt darauf an, wie stark der Druck jeweils ist.
0: Ja. ja. Also manchmal... Aber kennst du das Phänomen, dass man nicht beides gleichzeitig... Also es ist eine Ausnahmesituation, wenn man beides gleichzeitig von sich gibt, finde ich. Weil es gibt ja immer hm. einen Druck, der höher ist und der dominiert dann das andere Druckverhältnis, sage ich mal. Das ist wie so ein pneumatischer Ausgleichsdruck. Dass sozusagen, wenn jetzt zuerst du pisst, dann bleibt die Kacke halt noch so lang drin und wartet, bis du erstmal gepisst hast. Mhm, und dann entspannt sich die Region wieder und dann wandert der Druck auf die andere Seite und dadurch öffnet sich dann, so ich mal, die andere Gegend. Eher. Es, es, es schockiert ja? dich
1: vielleicht, aber ich kann dir die Frage echt nicht beantworten. Ich kann mich nicht dran erinnern, also ich habe das okay. nie als wichtige Information gesehen, deswegen kann ich mich echt nicht dran erinnern, ob das jemals gleichzeitig war. Jetzt
0: das sind so Gedanken, über die, das sind so Sachen, über die mache ich mir, seit ich fünf Jahre oder, sechs oder drei Jahre alt bin, Gedanken. Ohne Scheiß. Jetzt ohne Scheiß.
1: Also wenn du und mich jetzt. Ich
0: so, warum ist das so? Warum ist es nicht. Warum? Es würde doch Sinn machen, wenn ich jetzt pippi und Kacker muss, warum kommt es nicht einfach aus mir raus? Warum sagt dann jetzt der Kacker, nee, stopp, Pippi, du musst ja erstmal kurz warten. Ich muss, und dann. Also folgende Situation, folgende Situation. Wenn du mich jetzt. Hausaufgabe, Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. Bitte beobachte mhm. das mal bei dir. Würde mich echt mal interessieren. Ja, sag mal, du
1: brichst bei mir ein und rüttelst mich nachts um vier wach und hältst mir eine Waffe an den Kopf und sagst, hast du schon mal gleichzeitig Pipi und Kaka gemacht? Dann hätte ich wahrscheinlich spontan sagen, ja, ja.
0: Ja, es ist ja auch wahr, aber ich, mir ist aufgefallen... Aber ich könnte mich jetzt nicht bewusst daran erinnern. Ja, okay, das, okay. Aber ähm, ich sag mal so von, also 5% aller Fälle ist gleichzeitig. Das ist ein Ausnahmezustand, wenn Zins gleichzeitig ist. Die meiste Zeit ist eins der beiden Dinge, kommt zuerst.
1: Ja. Du, du, hast es, du hast es wahrscheinlich genau wissenschaftlich
0: untersucht, mit so einer, mit so einer Liste. Ja. Seit du fünf bist, hast dazu du so gemacht. eine Liste,
1: machst du so eine Strichliste.
0: Ja. Ich bin der erste Wissenschaftler, der im Kindergarten ja. aktiv war. Ja. Nee, ich stelle mir gerade ähm, vor, wie die Liste sich so, so, so
1: ja. eine Evolution durchgeht. Am Anfang war die so mit so Wachsmalstiften und so ganz grob. Ja, genau. Und irgendwann ist es auf so einem iPad so super fancy. Und, und du genau musst dann auch so immer so einen Übertrag genau, machen. Du dann immer, wenn du auf eine neue Technologie gehst, hast du dann immer so die alten Zettel. Irgendwann bist du so von, so von diesen bunten Papier mit so zu so einem College-Blog übergegangen. hast du das alles nachgetragen. Ja. Naja gut, ich, ich bin ja, gerade ja. ins Schwärmen geraten in meinem
0: Kopf. Nee, aber ein geniales Bild. Genauso war es. Ja. Äh, Nochmal zu dem, zu dem Thema Schutzhaltung. <lacht> ja. Und zwar ist es wirklich auch so ein Phänomen, was mir aufgefallen ist. ist es ist wirklich auch das, was du gesagt hast, mit, der, mit dem Schamgefühl nach dem Kacken. ich glaube, ähm, da das bei mir jetzt nicht mehr so stark ausgeprägt ist, aus, aus glaube ich, weil ich durch die harte Schule des Studentenwohnheims gegangen bin, glaube ich, ähm, merke ich das ja jetzt auch bei meinen Mitbewohnern. Es gibt bestimmte Mitbewohner und ich will ja jetzt auch keine Namen nennen oder Hinweise geben, aber ich weiß ganz genau, <lacht> wer vor mir gekackt hat. Und nicht, könnte man jetzt meinen, anhand des Geruchs oder so, das, das wäre schon ein bisschen creepy. Nein, an der Art und Weise, wie, das, wie die Toilette hinterlassen wird. Ah. Und zwar die Schutzhaltung kommt in dem Moment zum Vorschein, dass manche Menschen einfach nach dem Kacken re religiös einfach den Klodeckel runter machen und das Klo verlassen in Scham mit eingezogenem Schwanz <lacht> und ge gebeugter Wiener. Mhm. Und das mache ich zum Beispiel nicht. Aber für mich ist dann absolut klar, dass derjenige jetzt gekackt hat, weil er es nach dem Pissen nicht so macht. Und, ähm, dann, ist mein und dann, dann hatte ich auch einige Gedanken dazu, die ich auch mit dir teilen wollte, sowieso teilen wollte, wo ich mir dachte, das macht absolut gar keinen Sinn. Erstens gibst du damit Preis, was du gerade gemacht hast. Also, du versuchst es ja damit zu verstecken, ja? Das, das heißt, erstmal gibst du schon mal damit Preis, was du gerade gemacht hast. Dann sammelst du doch den ganzen Gestank mit geschlossener Klobrille in den Klo und der Nächste, der das dann aufmacht, der wird doch erschlagen mit einer Klobrille. Stinkwolke. Aber ist das ist doch schon
1: längst raus, wenn er dann schließt.
0: Nee, also der ist ja, der sammelt sich ja dann
1: dort. Ja, aber der macht das so erst die, zu, wenn er schon abgespült hat. Und dann ist er ja, gibt es auch nichts mehr, wo er sich sammelt. Also der lässt sich ja nicht liegen, das Ei, und macht dann zu.
0: Das stimmt. Aber er, aber was ich mir vorstellen könnte, ich weiß es ja nicht, ich war doch nicht dabei, dass er dass er das Ei legt, dann zumacht, um erstmal das zu zielen, sag ich mal, die, die, ähm, die giftigen Dämpfe abzuschirmen und dann sozusagen diese gewaltige Geruchsexplosion alles mit, dem, mit der Luft alles runterzuspülen, aber das klappt glaube ich nicht. Nee, aber meine, meine Theorie dahinter ist doch mm -hmm. das Klo stinkt ja noch so ein bisschen nach und, und wenn du dann einfach wenn du dann einfach die Deckel zumachst, dann, dann, dann ist es einfach wie so, ein, wie so ein Kacke Überraschungsei, wo du genau weißt, was die Überraschung ist, ja? Also es ist, es macht keinen Sinn.
1: Da haben wir aber unterschiedliche Philosophien, weil gut, ich weiß nicht genau, wie das auf in WGs generell gehandhabt wird, weil es gibt einfach zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die das Klo immer zumachen und es gibt die, die das Klo eher offen lassen. Das, was du jetzt beschreib, beschreibst, das ist mir irgendwie neu, dass jemand nach dem kleinen Geschäft es offen lässt, aber nach dem großen Rituell genau. das zumacht. Das finde ich seltsam, weil, ja. weil ich, ich, ich sage ganz ehrlich, ähm, ich war auch froh in meinem letzten WG, wir haben uns zwar in vielen Dingen nicht verstanden, aber in der Kloetikette waren wir auf einer Linie und ich glaube, das ist eigentlich so die Basis, wenn es um ein Zusammenleben geht. Weil wir mhm. haben beide mhm. immer ordentlich das Klo geschlossen, egal nach welchem Geschäft. Weil für mich ist es aber was ganz anderes, weil ich habe so diese Urangst, wenn irgendwo so ein offenes Klo ist, das ist so wie wenn irgendwo ein Loch im Boden ist. Oder so ein Loch oder irgendwas. Also ich habe dann immer so dieses Gefühl, da kann was reinfallen. Ja. Und deswegen mache ich das immer zu. Also auch gerade, ich meine, du hast ja irgendwie in der Nähe... Ähm, oft auch irgendwie eine Zahnbürste zum Beispiel also ich würde jetzt sagen es ist jetzt nicht unwahrscheinlich wenn du ein offenes Klo hast im Bad und du nimmst eine Zahnbürste und bist irgendwie zitterig oder fummelig weil du noch totmüde bist und dann fällt die ins Klo oder dann oder irgendwie ein Smartphone fällt ins Klo oder irgendwas ja
0: ja gut aber das ist ja eine Gefahr die die ich mir also die ich der ich mir seit äh, Angeburt meiner Zeit aussetze also diese Gefahr dass was ins Klo fällt ist natürlich berechtigt vor allem auch so kleine Sachen wie so ähm diese iPhone-Kopfhörer ohne Kabel uh. äh, und so weiter <lacht> und so fort. Ja. Aber ich bin da auch immer echt vorsichtig. Also bei mir ist es dann auch wie so, ein, als würde ich an so einen Abgrund schreiten und dann weiß ich ganz genau, okay, wenn jetzt hier was reinfällt, gibt es kein Zurück mehr auf jeden Fall.
1: Für mich ist auch so eine gewisse Anxiety mit verbunden mit so einem offenen Klo. Weil das ist wie so ein schwarzes Loch. Das ist wie, als wäre in deinem Wohnzimmer ja. irgendwo so ein, so ein Loch, was ins Nirgendwo führt oder was, was so zum Zentrum der Erde führt.
0: Ein Loch in die Unter In die, Unter ja, in die Unterwelt. Also was da
1: reinfällt, ist quasi gone. Das
0: ist. Ja. Da, da gibt es keinen, keinen Weg mehr zurück. Ich habe ich hab generell das Gefühl, dass das alles mit, mit so Schamgefühl zu tun hat. Auch der, 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 dein, dein Reflex ist direkt zu spülen oder dieses mit dem Toiletten abzielen und runtermachen, Toilettendeckel runtermachen. Das sind alles so Sachen, die dem geschuldet sind, dass die Leute möglichst vermeiden wollen, dass Leute das mitbekommen ja oder dass man das sozusagen wie der Hund, der hinkackt und das dann noch so vergrabt Das sind so diese Urinstinkte, glaube ich, die da noch Stimmt, äh, ja, die mit Hunde, reinspielen.
1: Die, ja, so richtig vergraben tun es nicht, aber die, die, die
0: tun dann so... Oder Katzen, die dann noch so, so pseudomäßig dreimal mit der Pfote so drüber machen. <lacht> ich meine, die vergraben es ja auch nicht richtig, aber das ist so... Äh, pf, pf, so das, ja, das ist so, auch so eine katzen Dass Das man Kette. zumindest so getan hat, als, als hätte man was gegen den Gestank getan. Aber da kann ich dir ja was Faszinierendes aber, ähm,
1: erzählen. Zum Thema ja. Scham und ähm, ein Abseilen. Weil, so genial, dass du gerade noch mal Hunde erwähnst, da siehst du nämlich, wie tief dieses Gefühl verankert ist in uns, in, in unserer quasi Evolutionsgeschichte. Weil äh, meine Eltern haben ja zwei Hunde. Und ich war letztens mal wieder mit denen spazieren. Es äh, kommt nicht oft vor, aber da ist es vorgekommen, dass ich mit den beiden spazieren war. Und zwei Hunde, natürlich auch zwei ganz unterschiedliche Charaktere. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass Hunde erstmal in dieser blöden Situation sind, dass einfach so ein Mensch neben denen steht, die, die sie so an der Leine hält <lacht> und sie dann einfach ihr Geschäft machen müssen, was ja echt so, schon so leicht erniedrigend ist. Und des Weiteren ist mir aufgefallen, dass die beide so ein komplett unterschiedliches Feeling dafür haben. So die eine, die ist da völlig schamlos. Da gehst du raus, da gehst du irgendwie so, keine Ahnung, zwei, drei Minuten, da ist sie noch an der Leine, da zieht die sich rüber, da ist irgendwo eine Wiese, da geht es einfach hin und kackt so direkt vor deinen Augen. Und mhm. die andere, die braucht so die Wildnis und die musst du erstmal ableihen, die macht an der Leine gar nicht. Und dann ist mir jetzt aufgefallen, die geht dann ins hohe Gras. Also die ist nicht einfach nur so an den Wegesrand, sondern die guckt dann, ah, okay, das ist Gras hoch und dann ist die irgendwie so ein bisschen so bis zehn Meter vom Weg weg ins hohe Gras und dann merkt man das fast gar nicht. Weil, weil die so Und dann denkt man so, hä, wo ist denn wo sind die abgeblieben? Und dann guckt man so rum und dann so, ah ja, okay, die kackt da hinten im Gras. Mhm. Und das hat mich zutiefst fasziniert, wie, wie das schon bei, selbst bei Hunden, ganz unterschiedliche Levels gibt an Schamgefühl an, an und wie viel Privatsphäre ja, die brauchen. Dann, weil es ist ja nichts anderes wie Privatsphäre.
0: Und es ist auch vor allem das, was du mit dem Überlebensinstinkt gemeint hast, dass halt auch beim Kacken halt Während dem Kacken musst du halt auch wachsam sein, dass dich halt kein Skorpion in die Eier beißt oder so, weißt du, also, dass du ähm, vor Gefahren dich wappnen musst und das sieht man ja auch an der Haltung von Hunden sehr genau, so dieses Bucklige und fast schon Erschämte und dann so mit den Augen ja, wie sie gucken, nach dann. links oben und gucken so bitte fall mir jetzt nicht in den Rücken, ich bin jetzt gerade verwundbar so und, und so auch sich so ein bisschen dabei umgucken, so, oh Gott, ist es jetzt hier sicher und so. Deswegen, ich fühle eher den zweiten Hund, weil ich könnte niemals angeleint vor einem Menschen kacken. Ja? Also ich würde auch immer ins hohe Gras gehen. Wenn ich, wenn ich mich entscheiden müsste. ja Also da ist die schon eher menschlich, sag ich mal. Und ich habe das Gefühl, der erste Hund, den du beschrieben hast, der ist schon wie so ein abgewichster Sklave, der dem alles egal ist. Ja, egal, ich bin angekettet, scheiß drauf. Hier, das sind meine Eier, das sind meine, hier sieht das, meine Kacke. Ich kacke direkt vor die Füße, mir scheißegal, Alter. Mach, sie, mach die Kacke weg. So. Und der andere ist noch so, Gott, ey. bei der sind die Instinkte noch mehr aktiv.
1: Ja, aber tatsächlich, interessanterweise, jetzt wo du es sagst, die eine ist auch ein Straßenhund, der lange äh, mhm. quasi in der Freiheit gelebt hat. Und die andere ist, ähm, glaube ich, von relativ klein auf schon äh, in Menschenhand gewesen. Sie, äh, wird mir jetzt klar auf einmal. Wird mir jetzt klar. Und ist ja klar, mhm. wenn du dich in der Wildnis durchschlagen musst, dann solltest du besser vorsichtig sein, wenn du deine Wurst absalzt und dich da möglichst unverwundbar ja. haben und äh, ja irgendwo verbergen, verstecken.
0: Also Kacken ist auf jeden Fall ein sehr, sehr faszinierendes Thema, zu dem ja auch unendliche Ideen kommen. Aber vielleicht sollten wir das jetzt, die Box der Pandora, jetzt mal langsam wieder schließen. Denn ähm, sonst, sonst nimmt es noch überhand. Ähm, wir, können die, wir können die ja ab und zu mal alle paar Monate wieder besuchen und sie wieder öffnen da kommen bestimmt wieder werden wieder neue Sachen hochgespült bei uns.
1: Ja, an Land gespült, genau, ja. da, Also das, das, das sammelt gespült. sich ja auch. Also das, das sammelt sich so an. Wie andere Dinge auch im Körper. Und dann haben wir halt alle paar Wochen, Monate so einen Podcast, wo wir uns dem entledigen, diesem Thema. Und dann ist halt auch mal ja, wieder. Ja, eigentlich habe
0: ich gar nicht das entledigt, was ich entledigen wollte zu dem Thema, denn ich hatte ja noch was aufgeschrieben, aber das, das, das hat Zeit für okay. einen anderen Moment, für also einen anderen ich, ich bin
1: durch mit meinem Thema.
0: Das ist rau, ja, so wie nach dem Kacken. Das, auch, das fühlt sich gut an, wenn es raus ist. Ähm, gut, was haben wir noch auf dem Zettel? Ähm, ja, Europameisterschaft ist vorbei, war langweilig, das Endspiel brauchen wir nicht zu besprechen. Ich dachte, ähm, wir schließen jetzt den Deckel und... Beenden, wir schließen jetzt den, den Stelle. Ja, dann lass uns doch den Podcast äh, jetzt beenden. Vielleicht sollten wir nochmal eine, eine kleinere Folge äh, in der Mitte der Woche aufnehmen. Denn sonst läuft mir hier bald, also ich kann das gar nicht alles runterspülen, was ich mittlerweile hier äh, erzählen möchte. Und Florian hat ja die Hausaufgabe, mal so ein bisschen auf seine äh, Klogewohnheiten noch mal zu achten, denn das interessiert mich natürlich aus wissenschaftlicher Sicht sehr. Äh. Ähm, und ansonsten ähm, sprechen wir uns die Tage wieder und queren den Rest, den wir noch zu sprechen haben, würde ich sagen. Und bis dahin wünsche ich noch eine gute Zeit und ähm, genießt noch ein bisschen den Sommer. Sprech ist natürlich wieder zusammengebrochen, obwohl die 2-Stunden-Marke nicht erreicht wurde. Ich weiß nicht, was ist, ob du da mit deinem Pimmel auf den Aufnahmeklopf ge gekommen bist, auf den Aber, ähm